1: 来收听我们这一期的聊什么聊，各位好，我是笑雷。大家好，我是豆豆。好了，我是东辉。啊， yeah, 我们三个今天又跟大家来一期新的节目了。今天这期节目呢，我们其实提前准备到现在，其实心理压力巨大。对对。对<笑>我昨天晚上真的一晚上没有睡着。是吗<吧>
3: ？我也是
1: 。<笑>东辉没睡着，可能是因为熬夜、喝酒啊这些不良嗜好<笑>啊。因为前两天做了个小手术。啊、嗯，对啊，所
4: 以喝点。这跟上一
3: 期话题有关啊。<笑>对，反听一下、啊连。连载是吧
4: ？对对啊，豆豆没睡着是心理压力大在哪里？<对>因为我这两天根据咱们今天要聊的这个话题，我一直在看各种的书籍，哪方面？哎，就是生理卫生的，没有<笑>没有，没有<笑>主要就是看一些。中国古代的一些司法的一些发展历史。哎呀，我给你讲了，这把题是不是点的稍微有点名？对对对
1: 对。所以，我们今天请到的是咱们司法部门的这个，有什么司法部啊？这个对，呃，我们今天请到的这一位呢，首先呢，她是一位非常漂亮的女孩子，没错。对，所以你看，是不是一下就缓解了这种压力？是。其次呢，我们三个和她都同台过啊，你一定会认为又跟司法有关，又跟同台过有关，是不是一个专业的脱口秀女演员？<笑>不是的啊，不是的，不是的。对，你是对着话筒开心爽朗的笑出来啊、嗯。其实呢，是曾经我呢去过两次，然后东辉跟豆豆呢，我们一块也去过一次。是，呃，一个地方的演出，这个演出非常特别，就是我们曾经宣传过，嗯，啊，我们印象深刻。其实真的是在我们的演出经历当中是印象颇深的一个地方。不是
3: 在全国脱口秀演员的演出经历当中都是。中国对,对对对,对
1: ，我是第一个去的，嗯，然后呢，你们是也是第一次，对，我们是。在监狱里的一次演出，所以这是在咱们陕西省女子监狱的一个演出。那，今天我们请到的就是来自于我们省女监陕西省女子监狱的一位非常漂亮的我们的。我不该说是叫警官还是叫警花，还是应该是是应该就是，我觉得警官就 OK 了吧，警花吧，叫警花吧，一直呵护着我们安全的，就叫警花，何警花或者叫麦豆也行，听起来就很有点像关永和的那种何警、嗯、花的感觉，对对，那我们就叫小何警官，嗯、小何警官也对，我们现在先让我们的何警官打个招呼给大家
0: ，Hello， 大家好。我是来自陕西省女子监狱的一名飞天小女警
4: ，我觉得这个挺可爱 ，Q 萌的多，对，没有想到啊，这个风格是吧？我会觉得她可能是比较严肃，的。
1: 对，所以因为我们对她的称谓直接会决定我们今天聊天的氛围。是我们一聊何警官，你知道她马上就就马上，手抱头蹲下。虽然今天穿了一个红裙子啊，就是一个白富美的样子，但是你就会感到头顶上我们的。五星红旗在背后都在闪耀，<会>你知道他说话就会代表的是就不一样。但是你要叫，比如说小何，嗯、哎，这这两天在干什么呀？他可能就会相对更生活一点。嗯、所以我们职业身份
4: 、生活身份，
1: 所以我们应该怎么叫呢？我
4: 们就觉得。
1: 你觉得我们应该怎么称呼你比较合适？我觉
4: 得要不然叫老师吧，
1: 何老师可以，何老师，何老师，嗯，同学们好，好好好
4: ，其实何老师也不错，何老师，何老师这样
2: 叫何老师，听起
1: 来也没有那么，嗯，没有那么有点害怕是吧？对对对 ，OK OK， 啊，要不然
3: 心里老有鬼
4: ，哈哈
3: ，奇怪，真是不要怕，不要怕，干有什么坏事儿？差点
4: 叫何坚，对，哦，对，你
1: 别说，还挺像啊，但是不一样。但是你知道，就是啊，我们如如果认识一个医院的朋友，我们认识一个学校的朋友，嗯，我们都可以出去给别人去吹牛。哎，嗯、你要有人，我们找人。我认识学校的，我认识医院的，嗯、认识何警官的，就很尴尬。对你，你没有办法去炫耀这个人脉。对你，比如说，你说你家里头有没有在女监的、啊？哎，嗯、我认识人，我帮，还帮不上啥忙。说实话啊，嗯、这个我我我我先问一下咱们这个何老师，还记不记得我们上次是大概是什么时候去的？您还有印象吗？
0: 呃，有啊，我都没印象，我只记得是夏天。
1: <笑>对对对，我我看一下照片啊，一七年，一七、嗯、年的月 17, 七七八月十七，八月对，嗯、真的就是两年了，<对>整整两年，整整两,年哎、两年其实变化蛮大的。嗯、这两年的时间，那过得也很快。那何老师是在女监工作了有几年
0: 了？嗯、呃，我工作今年是第三年，
1: 所以我们见到你的那个时候是第一年吗
0: ？呃，对。对，要跟大家先说
1: 明一下，就是我们当时糖蒜铺子去女监帮教的那一次，嗯，然后呢，何老师在上面是主持人，对，是代表着我们呃玉方作为主持，嗯，当时就说哎呀，这么可爱、这么漂亮的一个女，外头租来的吧？怎么可能对吧？当时大家会觉得怎么可能？就是在监狱里面会有一个特别对，而且他主持特别
3: 好，可爱的一个女警啊，我以为是专业学播音主持，然后
1: 那等于其实那是你头一年。
0: 对，就被就被领导
1: 连哄带骗骗上去，把你给坑上去了
0: 没有没有没有，没有
1: 跟着我们这一群胡说八道。是我
0: 是我一听说呃笑雷老师要来，所以我就。嗯积极的，我说我要去。哎、我们彼此之间说老师，咱还不敢反驳。对<笑>、啊
2: 、
1: 对，那其实那次我们印象真的是特别深刻，哎、印象深刻啊，就是因为何老师在里面工作了三年的时间。嗯、其实三年时间说长不长，说短也不短。嗯。但我们呢，虽然只演出过一两回啊，我可能比他们多一回。嗯。嗯但是。虽然只有那短短的几个小时，嗯、感触很深。哎，真的，嗯、其实感触非常深。真的是，呃，我们先跟何老师分享一下我们的心得，嗯、因为我觉得，嗯，就是面对着这个我们的飞天小预警啊，嗯，我们袒露一下自己的心迹，可能相对。更符合他的这个工作流程是吧？嗯，需要坦白嘛？那我我觉得都得坦、嗯、坦白一下。东辉觉得那次去完之后，包括现场有一些什么样的
3: 心理震慑？哎呀，印象深刻！那次我第一次去，我实际上是非常害怕的，嗯、因为我没进去过。奇
1: 怪，你是就是正常人，好像好像一进到监狱这个地方就会
3: 对，为什么会害怕？因为你平时面临不了那么多高墙，还有那么大的一个铁门。嗯，当那个铁门拉开以后，我走进去，哎呦，我就。我就不知不觉，我就感觉我手上有一副铐子，你知道吗？啊，对对对，对。对对而且看到那么多服刑人员，还是蛮蛮，因为我没见过服刑人员的，嗯嗯，嗯，还是还是挺震撼的、嗯。是啊
1: ，就是有一个小小的这个称谓。你看，外面人其实会对于关在监狱里的人会有各种各样的称谓，那我们监狱里看会有一个统一称谓，称之为就叫服刑人员。对对,对，那呃，我先问啊，就像东辉这种情况，因为咱们这去帮教的人其实还蛮多的，有没有就是？嗯那种外面进去的人，就比如说是有一些演出或者参观，或者有一些其他的一些可能各种多样会进去，<动>会给你反馈，会感觉到其实还蛮害怕的。这是不是一个常人心态？你觉得？嗯
0: ，会有会有，他们都会觉得，因为监狱一直很神秘，对、嗯、对，就是很多人都不知道，<对>都都对监狱充满着这种。嗯，恐就是恐惧感啊什么的。对对，老看老看片儿的那种。其实，我没有到这个单位工作之前，
1: 你也是，我也
0: 是这样的。对。
1: 哦，那那那豆豆是什么心态？当时，当时我的感觉是，豆豆说
3: ：“我有一种二进宫的心态。”雷哥当时二进宫，啊！雷哥当时的？能不能？什么玩意儿叫二进宫？你这个话说的。呃
4: ，其实我当时。进监狱的内部应该叫应该它有外部区域和内部区域。哎、进到内部区域，嗯嗯、我们的手机全部收走。嗯、我当时的第一个感觉就是另一个世界，嗯、因为它的安静程度是我在生活当中完全没有去体验
3: 过的。嗯嗯哎，你知道我对女女子监狱印象最深刻的是什么？嗯，就是女子监狱的男厕所是我见过最干净的男厕所，太干净了。这这这是一个很奇，我感觉没有人用过，我是第一个用那个厕所的。就是我们想问一下，为女子监狱还
1: 为什么还要建男厕所？因为有我们的男狱警
3: 啊，对，有狱警，对对，包括特别干净，连个苍蝇都看不见，真的。呃，其
0: 实其实其实是没有的，就是在我们监狱里面，对，嗯，在监区里面工作的话都是女性。哦、嗯嗯呃，因为是女子监狱，它是避免有男性的接触。哦，见、嗯嗯、这个男性厕所啊，我是觉得没什么必要。哎，不是不是，嗯、就是说，呃，会有这种呃寝室教育啊，然后还有就是包括有领导啊，嗯、会有过来，呃，就还是要存在领导上的厕所有的。嗯、就
1: 好像我之前去交大，交大的某一个类似于做那种什么很奇怪的什么化工类的一个研究所是。全是男的就，就化工类，就那全是那种戴眼镜，你知道交大那种理工科那种男生。嗯嗯、
2: 对
1: 。男厕所很大的一个男厕所，但是在旁边呢，他很很下就是怎么说，那叫很仪式感的，弄了一个女厕所，嗯、里面可能只有一个蹲坑的一个女厕所，可能就是、
2: 嗯
1: 、意思一下嘛。嗯、那万一谁有个女朋友了，对、嗯。但人家全是男的，就我觉得就是、嗯、就男女厕上，其实你能看出来就。这就是一个挺好玩的小细节。对对对。然后我我在何老师面前，我简单说两句，我当时其实去女监当时帮教的两次的这个心得。第一次去完出来，我当时就觉得，我当时就一个感触。嗯。因为我当时下午可能是个两三点钟进去，到演完四五点出来。嗯。我说我花了三个小时从这一扇嘎啦啦啦啦啦啦啦的大门进去，然后又从这扇嘎啦啦啦啦啦的大门出来。对。我说其实但是在里面会有很多人。进去的那一天，他也许没有忘掉，但是出来那天是什么时候，他可能还要盼很久
2: 。所以我进去
1: 的时候、嗯、出来的时候，我都回头看了一眼咱们那个女监的那个门头，嗯，我就觉得我怎么可以这么轻松？嗯，咱不是说自己是就是守法公民了，但是就真的是，你会觉得人一旦要是犯了错误的时候，被被约束、被剥夺掉自由的时候，<对>其实你是我们无法想象的。是我们无法
3: 想象的。就我们看似去帮教他们，其实是人家教咱。对对对，对，千万别犯错。对
1: ，第二次进去的时候，其实就会有更多的一些感触了，就包括，呃，我们之前一直还算是熟悉的，两次给我们做主持人的那位，嗯、那位服刑人员，嗯、呃，然后他其实印象还蛮深的。我们当时握手啊，聊，还简单的交流了几句，然后我就觉得，我也不知道他现在可好，问一下何老师
0: 。嗯，挺好
1: 。他现在还挺好、啊。对，因为当时我第一次去的时候，是我我姑娘还在还在。还在肚子里六六七个月的时候，
2: 嗯
1: ，然后现在我姑娘已经五岁多了，哇、嗯，嗯、对，然后我第二次的时候，呃，演出完，我最后跟她握手，嗯、我说，哎，我说你今天表现非常棒啊，嗯、我说，我说再见再见再见，然后她特别意味深长地握着我的手说，笑，雷老师，<笑>下次再见的时候，我希望是在外面。嗯，我当时 b 我说他想干什
2: 么
1: ？女间有漏洞啊
2: ， bug <笑>对吧？<笑>但是我
1: 后来他一说，他说我可能还有个两三年，我就我就我就上了。嗯、我当时一想，哦，我说，哦、哎、呦。因为他好像有这么十来年了，然后
3: 十来年，对对对，
1: 春
0: 后他的任期是蛮长的。是，
1: 然后其实，但是我们可能之后会稍微聊一下他，因为他我印象还挺深的，漂漂亮亮。我也我也
3: 印象很深。其实
1: 真的很可惜，很可惜。这十几年，我们出来聊过这个事儿啊，何老师，我们出来聊过，就是说一个姑娘，当时她是因为好像是帮男朋友，好像是是是是运毒还是怎么样，最后反正就是因为。嗯、大家要明白，就是一旦和毒品牵涉上关系，不管你是藏毒、运毒，不管你是或者容留他人吸，嗯、对，不管你是主、嗯、主主观意识上的，还是说是帮忙呀，嗯、还是怎么样，嗯，嗯那他当时判了，反正有十来年，我记得。然后他当时，哎呦，你想，两年前跟我讲说还有几年就出来了。我高兴的同时，我其实是有担忧的，嗯，因为我们现在前面铺这么多话，是为了让何老师等会儿给我们开始真正的放大招，给我们开始真正的讲故事。
0: 嗯，然
1: 后我就在想，这十来年其实中国变化是最快的，对对，我们的微信、<是>移动支付所有的东西，那你想想这十来年它是空缺的，其实出来
0: 对对对，会
1: 挺会挺、嗯、怎么说呢？肖申克的救赎吧。那样。但是我问何老师一个问题，就是我们监狱会有帮，比如说这些刑满释放的。所谓的我们的服刑人员会帮他们去更好的，因为我记得好像是有去融入社会，因为会有断层嘛，就是中间，
0: 嗯，对，会有会有。其实你说这个，我的感触也是蛮深的，就是，嗯，在我在我在工作当中啊，我会接触到，就是我们有些服刑人员，嗯，刑期很长，他可能会待十几二十年，嗯嗯，我当时就在想他们。呃，进去的时候可能，咱先不说现在的这种生活上的一些呃智能化什么的，<对>就说是汽车那个时候可能都很少，嗯、现在满大街都是汽车。嗯，我觉得有些服刑人就上年纪，他可能出去站到马路边，他都会很害怕。哎呦，都会有这种情况。这个、这个就真的是《肖
1: 申克的救赎》里的、哎就是啊，真的是真的是那、啊、种他在监狱待了一辈子，<对>然后他出来的时候，他这个世界他都觉得，对、嗯、他来讲是
3: 有没有出来以后不愿意出来的，就还愿意在。
4: 你
2: 真的是，但是
4: 我这边我是有一个真实的例子，是之前看到新闻里边的，是有一个人在监狱里边服刑了二十多年，他出来之后进超市，然后呢，他拿了一瓶酒，直接把钱就给超市的这个柜台旁就不是柜台了，超市货架旁边的这个工作人员。嗯，他不知道要到超市的最、啊、最终的那个地方，啊、对他不知道要把那个货拿出去去刷，对对其实这就是一种生活的不适应和断层，对，嗯、会
1: 有这种情况发生、嗯、啊
4: 。那其实今天何老师来这儿呢，呃，不是听我们三
1: 个人啊，是闲扯了这么多，嗯、我们三个人都是局外人，嗯<对>。那先问一下何老师，是当时大学毕业完了之后是多久就来到女监工作
0: ？呃，我大学毕业之后，嗯、呃，四年。然后去到女监工作的、嗯
1: 。那我想问一下，你在这儿工作之前你在哪儿上班
0: ？我之前是在呃汉中那边一家就是广播电视台哦，宣传对对，我在那边年，所以你看了两年人家主持的
3: 时候，嗯，
1: 就我刚说的，我觉得你不太像是在女监工作的人、嗯、啊，确实不太像，就是一个我因为我接触了不少在。女警，咱们工作的很多女警，其实稍微年纪不会像你这样、嗯、刚刚才生孩子呀，或者是才很年轻那种，嗯嗯、可能稍微会有一些生活阅历啊和一定的这个工作经验。嗯嗯，我觉得才敢往这儿放吧。嗯，你当时来是你是你怎么着是是领导说就找他漂漂亮亮的请来给我们做宣传工作，还是说你你自己是有这个心理建设的
0: ？嗯，其实。我是比较喜欢这些，嗯、呃，你比较喜欢哪些？<笑><笑>你这个，哎呀，你这这个、<笑>太刺激了。<笑><笑>呃呃，你是说就是说工作这一块哈？啊、<对>然后嗯、呃，当然就是到宣传口这一块，其实我是嗯、呃，在这个只是我平时就是说，嗯、呃，领导会、呃、嗯觉得觉得让我来展示一下自己吧，就给了一个这样的平台，嗯,嗯，是这样的。嗯嗯
1: 对，那那我就问一下，就是你当时选这个，你有没有考考虑过想过？对，就是选择来到省女监工作，有没有想过就是嗯，之后会有怎么样对你的一些影响，或者说有一些什么样的触动？嗯、对，因为这个工作还是,还是说你大概是了
4: 解一些的、嗯。对，因为这个工作其实是一个很默默无闻的工作，应该是默默。无闻的。就因为你知道，就
1: 是<对>省女监的大概的那个位置，其实全西安很多人、嗯、他百度能搜到，嗯、但是。那一片具体是个什么情况？就像<对>就像红景上的铁幕一样，<对>那一块是被遮着的，没有人知道是个什么情况。对对，嗯、我路过了好多
2: 回，嗯，
1: 但我真从来都不知道那个里头就是省女子监、嗯、陕西省女子监狱只有这一所，对吧？
0: 对，只有这一所。人陕西省只有这一所
1: ，所以其实这一所来讲的话，其实它、嗯、那应该就是我不明白省级跟市级的这个
0: 监狱是有什么之分，是规模更大？还是说怎么样？不是不是，还是所有的监狱都是归审计管哦。对，他只是呃所处的地域不同，各各地级市都会有。那我
1: 再问一个很小白的问题，那就是像监狱和看守所
0: ，呃，有
1: 什么 different 的区别？看守所应该是警察局吧
4: ？啊，不不什么玩意儿不一样？看守所
1: 是警察，我我的理解是派出所。
4: 对，我特别想理解一下，就是我不知道我理解的对不？就是我觉得看守所应该是在犯人还没有判刑之前待的地方。<对>然后监狱呢，是他我们不是说有期徒刑多少年吗？他确定他的罪行之后，开始去判处这个，比如说剥夺自由或者什么，再去监狱。这是我理解的觉得。看
0: 守所就就可以这样说，他可能是犯罪嫌疑人、嗯
1: 、哦，属于临时羁押这种。对、啊，是犯罪嫌疑人。对， okay, 然
0: 后像监狱，他就是
1: 服刑人员。嗯、明白了，那就我们比如说今天打了一架，嗯，嗯那其实我们可能是路过，那、嗯、那。那警方把我们可能先关到里头。啊，假比如说，那我们是有嫌疑的，但是如果我们没嫌疑，我们就出来了。嗯，但是如果真的有嫌疑了，我们通过法院，通过各方，哎，东辉，有期徒刑八年、十年，嗯，省局监。你最爱说这种吉利话。哎呀，哎呀，举
2: 个例子，举个例子，这里都你
1: 最年轻嘛，所以你你要我有无限
2: 的可能啊，容易走弯路一些。你说到年轻无极限
0: 啊，因为我
4: 之前做过法律节目，咱们国家是讲究，比如说什么疑罪从无啊。它只是一些法律上面的一些理念，嗯嗯所以你看最早在新闻联播的时候，那个时候或者是新闻里边，它还没有犯罪嫌疑人的这个概念，嗯嗯，那是很早很早。后来慢慢的，在没有定罪之前的人都会被冠以犯罪嫌疑人，这是一个比较中性的这样的一个、哦、符合法律观念的这样一个词。哎
1: 那、嗯嗯啊、你看今天何老师来了，对，其实你会感觉说话还是稍微的会。嗯拿捏的，拿捏，我的某些技能
3: 。咱让人家多聊。对何老师，其实今天你看他话目前
1: 还不多，嗯，但是呢，你看每一句话这个拿捏的分寸还是比较那什么的。因为，所以我们今天这期节目呢，我们要稍微的让他再拔的再高一点，对，再升华一点。但是娱乐性还是不能丢的，对吧？总辉
4: 刚才说的全删掉，好吧？哎，那马上就拔高了
2: 。对，然后
1: 何老师毕竟工作了几年的时间，不像我们虽然只有几个小时，就有一大堆的感
2: 触
1: ，嗯。那何老师工作。了。这三年的时间，呃，我
0: 想问一下，嗯，具体是负责大概是哪一个方向？就说我们是在监区工作的，因为嗯,嗯、呃，就是刚进去，然后我们是接触，就是一线民警哦，对，你会直接接触到，对我，我们是和服刑人员就说是朝夕相处，哎呦，嗯、对，其实就像、嗯、呃，我觉得监狱，嗯，他可能是另类，不是，他可能是另一种意义上的。嗯，学校吧，社会，嗯、它是另一种社会的感觉。对，嗯、其实我们在管理过过程当中，嗯、其实和学校那种管理过管理是挺像的，嗯，是这样
4: 。我的体会就是，当时我进到咱们的这个监狱区域，咱们表演之前的时候，嗯、他们好像当时有一个屁屁划出的一个区域，就是我以前一直认为就是可能呃，狱警和那个服刑人员、嗯、他们的距离是非常远的，嗯，但是咱们在那次表演的时候。在后台的时候，其实我就看到咱们的何老师，<对>呃，和很多的一些服刑人员，他们就好像在就工作一样，<就>他互相<就>他是有接触的，对对,对对，而且不是说像我们想象的隔着一扇、啊、对我们可能天窗啊什
1: 么，就在这儿，我们得先给大家说明一下，嗯、就是你们不要看《监狱风云》里头<对>是吧？对，周润发跟狱警天天在一块打架，<对>不是那种啊，实际情况是，我们会发现，就是我们的狱警和。服刑、嗯、人员是会有很亲密的一些接触，这些所谓的亲密是打双引号的。嗯，就你甚至会看到有些时候啊，就是，嗯，我觉得抛开身份来讲的话，我觉得其实有时候感觉都是聊的就是女孩子之间的一些话题。
2: 对对对对，啊、就聊的，哎
1: 呀，你这个头花好好看呀、啊，你这个裙子是怎么怎么样？<笑>嗯、哎，你能想象吗？嗯，那我问一下，就是就是
0: 很生活的，很生
1: 活的。对，嗯、那呃，我们我想一下，我们应该从怎么样的一个方式开始问啊？就是。嗯嗯，因为我之前去过，去过之后，其实去过有一个有一个地方，就是当时说到，其实每一个服刑人员在进到监狱之后，会有一段其实是挺挺挺排斥期，还是说或者说会有一段、嗯、会有一段会有一段其实挺不适应的。
3: 嗯
1: ，那其实这段时间，好像他们说，对于其实我们狱警这块来讲，其实要做的工作是最大的，好像
0: 。对，前期我们会有一个就是让所有的服刑人员进来有一个适应过程，嗯、我们是有三个月的这种。嗯，时间，然后会让服刑人员先熟悉监规，嗯，然后、嗯、然后熟悉这种监狱的这种生活，嗯嗯，嗯呃，然后包括呃，在呃教育方面，我们也会跟他们就说是，嗯，工作量会比较大一些
1: 。那我问一下，平时咱们会让咱们的服刑人员大概应该我们都,都会日常会做什么？对，对
2: 嗯，日
1: 常比如说，我就问一下，电视一般都会让大家看什么？
0: 呃，我们电视《新、呃、闻联播》肯定要看了，是是要看，嗯，对，还有就说是平时会用在教育方面，嗯，呃，我们因为监狱这一块儿，它是就说是有五大改造，哦，嗯、呃，就说是大家所熟知的，肯定就是说是什么教育改造、劳动改造，嗯，然后其实还有什么政治改造。等等，然后，呃，我们在教育方面做的工作量会更大一些。嗯，然后就是说是电视这一块我们平时会放一些，嗯、呃，课程，就是、说由服刑人员或者老师，哦、我们也会请外面的一些，嗯、呃，专家吧，嗯、然后这样子来跟我们服刑人员授课，嗯、包括一些讲一些法律方面的知识，嗯、然后普及一些这方面<放>对，
2: 嗯
0: 、因为其实在，在在，呃，很多服刑人员其实就是尤其尤其是女。女子监狱吧，对，然后很多的服刑人员，嗯，他这种犯罪类型也比较，嗯
3: ，比较统一，也不是就,就是
0: 比较
1: ，就跟我们理解的男性的这个还不太一样，对,对,对、嗯、不
0: 太一样，就是女性服刑人员可能在更多的方面，他是，比如说长期忍受家暴，嗯，然后还有有会有很多他是没有什么、嗯、受害者文化，哦，就是没有文化，化让家庭妇女，还有就是很多那种。农村的家庭妇女，嗯，然后他们对于法律呀、啊、这些都不懂，嗯、所以我们经常会给他们做这方面的一些知识，嗯嗯，去教他们去，主要是教育一下。啊，对、嗯、对对对对。所以这
3: 这两年女监的人是应该犯罪犯罪比率会越来越小，就是人会越来越少吧？嗯
0: ，其实也不是，就说是前些年可能这种犯罪类型是呈这种。呃，暴力类型的比较多，就比如说，呃，杀人，对，然后，嗯，就类似于这样子的。然后，但是这几年的这种犯罪类型，它是呈高智商犯罪类型，诈骗，诈骗，啊，然后，金融犯罪，对，金融犯罪，还有涉毒啊这些的，对对
1: 对对，嗯，啊，其实其实我们今天要聊的这个话题，其实还蛮蛮庞杂的啊。我们我们尽可能的去选择一些，
2: 嗯，就是
1: 我觉得。我们代表听众嘛，去选一些大家可能会比较感兴趣，嗯、但是同时我觉得也是何老师方便回答的一些问题。嗯，呃，对，是这样。刚刚何老师讲到说，这个女监里面的服刑人员，他们这个一般。会进来的原因可能就是像说遭受家暴啊，嗯，可能主要都是一些被动型为主。对，很少会有哪几个就是女的，你像男的似的，咱几个哥几个喝多了，走，咱出去耍耍是吧？女的不太会这样是吧
2: ？<笑>对
1: 吧？没见过几个女的在说，哎，喂，你看偷窥小小哥长得不错啊，走，咱可以调戏一下，没有这样的啊，嗯，几乎就没有，不可能有这样的。嗯、就是
4: 女性犯罪，她的这个，她有她的特点，她的累积出来的那种犯罪的动因会比男性可能要多得多。
0: 他要。简单单一一些，他很多这种，而且从从某个角
1: 度来讲的话，因为我之前那次的时候，我听咱们呃，豫区的领导当时给我们讲了一下，监区领导讲，就讲了一次，就说呃，可能会因为一些家暴啊，他就他就会奋起而反击啊，然后就就杀了自己老公啊这种，然后我我当时听完之后，我的第一个印象就是大家回去对自己老婆好一点，对每一个女人一旦要是决定痛下杀手，她是一定是彻底绝望了，她这个心态，对她不是真的想杀你。但是，可能每一个就是家暴杀了自己老公的这个、嗯、这个女人，可能她之前真的是贤妻良母。但是，嗯，就是你从这个角度来讲，其实我不知道我这个感触对不对啊，何何老师，就是，嗯、其实就是你能感觉到这个世界对女人还是有很多挺不公平的地方
2: 。
3: 就他们也是受害者
1: ，嗯、对对，会有很多。<对>就是你看，男人再怎么样，男人结了婚有了孩子，男人。甩开膀子就走了，该忙忙，该干嘛干嘛，花天酒地的都有啊。对，但女人要承受的东西会更多。对，所以我问一下，就是您有没有这种，这种具体的一些您接触到的，其实感触还蛮深的。就是这种，真的是
3: 家暴，但人其实是不错的。他真的是被我是我是去了以后，我感觉里面的就服刑人员啊都很亲切，我觉得人都不错。出来以后，我们都能成为很好的朋友。
1: 你你认为是那种出来以后，对吧？我觉得大家都大花臂都会
3: 不是，我觉得大家都是那种就文质彬彬的，就特别好。我觉
1: 得这一部分也是跟咱们
3: 就跟你路路上街上碰到的人一模一样，坐地铁看到人一模一样，没有什么乱七八糟。东
4: 辉他这个还是比较跳脱的去看，对我们还是能感觉到。虽然说，我们刚刚说到的就是在这个预区里边，我感觉首先感觉到的是和谐，嗯、这个是肯定能感受到
0: 的
4: 。嗯、紧接着你就会感觉到和
0: 谐社会嘛？对，
4: <笑>是。但是另外你会感觉到还是有区别。对、嗯嗯，他们在服从规则的同时，他们从身上表现出的一些特点。跟我们在日常的社会工作当中感受到的是不一样的。的。其
1: 实这个何老师刚刚讲了，其实就是他们是在用学校的方式在教育。没错、嗯。其实就是我第一次进去的时候，嗯、感觉就是一个校园嘛。对。就是所有人在上课，然后偶尔有几个人在打扫，嗯、只是说可能在穿着上和一些所谓的设施的一些细节上，嗯，对吧？这个这个可能就跟学校会不太一样。除此之外，嗯、其实就像一座学
4: 校。对、嗯。大家都是很有纪律的，在完成着我。我印象有一个很细节的点，就是咱们也在跟、嗯。跟呃，要表演的这个服刑人员在一起沟通，虽然说我们之间非常的啊文明礼貌，嗯，但是你会觉得还是有一些细节上的一些差异。比如说，他们在跟你交流的时候，会非常的文明，非常的尊重，非常的礼貌，嗯，甚至我都觉得有点过了
1: 。对我们都一个个的，我们一过
4: 去，<对>啪都站起来
1: ，我们几个差点都跪下。了。别别别别别，我
4: 们觉得反而有些不好意思。对对对，他们会比在生活当中遇到的很多的人，他们会更加懂得这个。对
1: ，那就问一下何老师，那像这样的一些所谓的这种，嗯、这种所谓的基础的这些监狱里，嗯、这也算是我们的一些监规里的一部分吗？还是说，是是是是要有的哈？对就这是基本上，我觉得这是一种纪律。
2: 嗯
1: ，就是人得服从了纪律之后，他才能知道。你从纪律开始，你慢慢才会学会。去服从法律，我觉得是一部分一部分来的。嗯、那我再回到刚刚这个话题，就是、嗯、具体像刚刚我说到家暴类的这样的，您接
0: 触过？嗯、呃，其实，嗯、呃，家暴只是一方面，嗯、当然就说是，呃，所有的呃犯罪啊，它都是有各种各样的原因的。嗯，嗯、呃，它不仅仅只是那一点。对，就说是女性服刑人员，就说是，我觉得犯罪类型主要还是以家庭为主，就其感、哦、犯罪会多一些。明白,明,白明白，明白。对。嗯，其实除了家暴，还有什么？嗯。就是情商啊之类的啊，就
1: 东辉现在劈腿自己女朋友了，然后呢，你的劈腿的那个和被劈腿的那个，现在都要把你都要杀我。我是觉得东辉好可怜
0: ，就只能拿他举例子，因为因为他作为我们九七
1: 年的小主播，哇，你想他九七年，你想想他人生路是不是还很长？是是是，对，山不转水转，我们还有机会再见
4: 。所以说，找一个像我这样的老公，对预防社会犯罪还是有非常
2: 大的。对，嗯。
0: 嗯、呃，然后就讲一下，就是可以讲一下，就是、说我在嗯、呃、工作当中遇到的一些嗯,嗯故事吧。嗯嗯嗯,嗯太好了，终于开始讲故事，<笑>终于在半个小时后进入了故事啊。嗯、呃，其实嗯、呃，就说我的日常工作其实就是跟服刑人员接触，嗯、呃，改造，嗯、呃，就说是去改造他们。嗯、呃，在就说我之前呃管理的一个服刑人员，嗯，他其实。嗯，就是是一个六十岁的一个，哦、嗯，也有一位服刑人员，他年纪比较大，然后他是嗯山里的，就是真的就是家里很贫困
1: ，啊、哦，住山区啊，嗯、对
0: ，住在山区，然后他是为什么犯呢？他是因为就是杀害了自己老公。但她就是，她、哦哦哦哦哦、真的就是一个就是文盲、法盲，就什么都不懂，不是是对这些都没有，对<吧>不认识，对。然后她是可能因为家庭的一些争吵，还有一些嗯与、呃、其他的原因，嗯、然后她跟她老公发生了嗯、呃，就说是激烈的口角，对，然后就就就就有就有这种肢体上的冲突，然后后面呃就是在在这种拉扯过程当中，呃、嗯,嗯，嗯嗯嗯、把她老公就不小心就。伤害到了，伤害到了之后，哦、当时因为她自己其实很多知识都不懂，对，然后她就采用了一些土办法，然后把她老公就是嗯拖来呀、啊，就是拖到哪去啊，就是还给弄得灌的什么，就是土土办法那些药啊，对她、哦、想救她<对>、嗯、老公，嗯、但其实就已经没有那没,没有、哦、没有没办法了，对，没有没有没有,没有办法，就这个就造成了，然后。呃，他他当时到监狱来的时候特别的不适应，非常非常不适应。他大概是什么时候，多大的时候？呃，他就是在他就前前几年才犯的事儿。Oh, OK OK, okay.。对，嗯、然后他的刑期也是蛮长的。嗯，
2: 就是。然后
0: 其实他是不懂。对，嗯、但是
1: 你<对>你想这个事情，你说真的是他主观意愿上的东西吗？并不是，他真的是不知道啊。嗯嗯，就你说，如果就好像是你们家的猫突然有一天一把把你眼睛抓瞎了，嗯、你能说这是猫主动的想把你弄瞎吗？嗯、有时候，有时候我们在想，就是我们对于其实我们一直在说我们<对>我们是法治社会，法治社会，但其实我们这个一直在在讲说普法、普法、普法，对对对，但的的确确好像。还有很多一些缝隙是没有普及到的，对，所以你像他进来，你说这个人是恶人吗？嗯，我觉得未必，嗯、我觉得反而有时候在这个社会当中，很多穿着衣着光鲜的人，可能比他更像一个恶人，嗯，但是他真的是吃了这个亏了，所以你说真的，有时候善恶这个东西啊，嗯、你说，那你那你出了人命了，那你只能根据法律来。
2: 因为人体是
4: 很脆弱的，<对>你想两口子打架，可能比如说女的随手掏出一个烟灰缸，可能就砸过去，她也没想着能造成那么大的后果，但是可能就砸头太阳<对>穴砸一下，嗯、对不起，人家就死了。嗯嗯嗯你说你是蓄意谋杀吗？你不是，但是呢，确实造成了这样一个严重的后果。我觉得这是所以这件事情
1: 告诉我们几个最重要的点，一个是对法律要有敬畏心，嗯，任何时候你得懂杀人偿命，欠债还钱，这都是天经地义的事情，对对对，啊，所以尤其像东辉这样的年轻人，啊，出去出去到外头啊，夜店的酒吧啊，跟别人喝个酒啊，别因为两句谁看一下女朋友啊，谁怎么一下，两个人就吵起来，冲上去。就其实很多都是这种冲动型的，对对对尤其先陕西人的这个脾气又爆，<对>嗯，啊你咋你咋，然后两下、嗯、
4: 对吧？对，千万不要这样我。我小时候是在厂区家属院长大的，其实那个时候因为大家都住筒子楼，就是那种母子间，就一间房子厕所公用的，就住一间，几乎每一个月的每一个礼拜都有那么两三天晚上就是丈夫跟媳妇儿打，先是在家里打，打着打着打着楼道，楼道打着打着打,着打到厂区，像这样的情况其实应该就是在上个世纪九十年代吧。很普遍，嗯，所以那个时候的家庭暴力可能是因为人们观念的问题，但是你看慢慢发展、嗯、到我们看那个不要和陌生人说话，那个其实就已经把家庭暴力上升到一个很高度的一个社会问题了。以后，<对>其实现在我个人觉得，
2: 嗯
4: ，农村我不知道，嗯、但是城市里边其实像这种情况。相对来说，可能应该好一些了，至少大家的意识上都有提
1: 升了。<对><对>所以，其实何老师刚刚讲的这个例子就很、嗯、很很特别。他首先就说了，就是山区，对对，所以这种情况就没办法。嗯，<你>山
0: 区其实现在还是我感觉挺普遍的，
1: 很
2: 普遍的。说、就是、对，就
0: 是嗯嗯，像像、嗯呃、像，像像就是咱们现在这一代，就年轻一点的，嗯嗯嗯他可能都知道，就是嗯。呃不要动手，对不对？对对对有什么话我们可以好好讲，<是>是讲道理，大不了骂人嘛。但是，但是就是说，山区尤其是嗯，可能年纪会大一点的这些啊，他们他们这些人，嗯，他对法律啊什么的，他都很这种知识，他很淡漠，他不知道。嗯、<哼>然后，嗯，有些东西其实，嗯，就就就会发生一些啊，然后。他还听不进去、嗯，下手也没轻的对，对，然后就会造成一些伤害。嗯、其实，其实我们，我，我就接着刚才那位服刑人员讲，嗯嗯嗯，嗯那服刑人员刚进来的时候，他就吵着要回家，对、嗯、他，他不知道这是他没概念，对他对,念他,他对监狱都没有概念，对，对、嗯，他就他对监狱都没有概念，他就觉得，嗯，我要回家。我要怎么样？他一天就是总是不安定，因为我们在嗯监管过程当中，一定要是以监管安全为第一的。嗯嗯。然后就说是他在很多有不安定的这种情况，然后我也就跟他做了很长一段时间的工作，嗯，就包括跟他谈心。其实你跟他谈不了的，就是嗯年龄的差异，还有文化的差异。对对对。你跟他讲道理，他是听不进去的。对。他觉得。你平就是你们为什么要把我关在这儿？他就是一个一股执念，啊、对对对。然后，然后，然后我就跟他做了很长一段时间工作，就通过什么亲情啊、感化呀、啊，嗯、还有包括跟他跟他的儿子沟通，就让他儿子来跟他、嗯、就说交流一下，跟他打打电话，嗯、来跟他讲，就包括通过其他的辅行人员就说来去跟他讲道理，然后。慢慢的现问，现在这位服刑人员也就知道了，就说是，哎，那我还有几年时间，嗯、我可能就好好表现，嗯、呃，我好好改造，这是怎么怎么样，然后他们就可以接受和理解了，哦、嗯，这样，哦嗯
4: 所以其实这个改造工作其实是比较
3: 这个是最难的
0: ，是比较
4: 难。看人不是最难。你想想，你只是通过一个铁牢把他的自由限制了，这很容易。意识，但是你得想，你你得让他主动的愿意接受改造。对，我觉得这个其实可能就是何老师他出力的最重要。何老师有没有那
1: 种其实特别难的？就是你你你改造过程当中，不是你改造，你改造别人的过程当中，其实你会觉得真的是费劲儿的
0: 。有。
3: 这也是你遇到的困难。其实，其实
0: 我们的工作还是很。嗯，就是不是特别好开展的，<对>因为你这个工作你也得给大家讲一讲，不然很多人都
1: 不知道你们在里面都是天天在忙什么，<笑><对>手机也不能带，也联系不上
0: ，是吧？<笑>对对对，嗯,嗯，就说我们这个工作，嗯，在改，就是主要是以改造人嘛，嗯、就是我们要去给他们新生，就说是，嗯,嗯，你像对待对待有些服刑人员，他们。可能比如说他四十前四十年，他都这样过来的，嗯、对，就是他的性格，还有他对看待呃看待很多问题的这种嗯、呃、想法呀什么的，他都是已经成为一种固性惯性了。嗯，嗯你就要去彻底的去改变它，就很难。就是有的时候，我觉得我就说是我这一辈子，我在这个岗位上的这可能三十年，那么我觉得。我要是能成功的改造五十个，嗯，我就觉得已经很优秀了
1: 。那你这现在改造了几个？你觉得在工作
0: 就做工做做的工作当中啊，其中有一个就讲一下这个，嗯，他是因为杀害了自己的孩子
2: 。哦，哎呦，哎呦
0: ，对对，孩子多大的时候？嗯，他有两个孩子
2: 。嗯，那
1: 为
0: 什么呀？呃，因为家庭的一些原因。就是哦，跟自己的丈夫，包括婆家的一些矛盾，他其实是自杀的，就带着孩子自杀，一起死，对，但是，嗯
2: 嗯
1: ，孩子死了，他没事儿，对，很不幸，孩子
0: 死了，然后他他没事儿，所以他的改造工作非常非常的难，嗯，就说，他呦，可当时进到监狱的时候，他是一心求死，对对，其实说到这时候，给你们说个题外话，就说，嗯。就是产后抑郁啊这一方面，我希望三位男士一定要注意。哎、他们两个还没到，我
1: 我是知道的，我是知道的，这个很害怕。对对对产这
0: 一个大家一定要关注。就说包括，就说以后就是媳妇儿就怀孕了，嗯、生完孩子，就他跟你闹情绪，其实你要你真的是要去理解，这些东西都不是说是他主观意识，让他想去这样子。嗯，很多东西就是产后这个心里这种很多落差啊，包括这个抑郁啊。嗯啊嗯，他是一种对、嗯，他不
1: 是交际。我我这么跟你讲，<对>东辉，你女朋友来大姨妈，你可能就受不了啊！你讲怎么这个脾气啊？是不是？对，产后抑郁的可怕程度是，十个看起来没有大姨妈那么凶猛，嗯、但是他的这个后期延伸出来的危害是大姨妈的一百倍。对、嗯，他、嗯、弄不好，这个产妇就是生完孩子之后，你媳妇啊就在家里头一个人啊，轻则抑郁、嗯、自闭。重则可能就厌世，就不想活
0: 了。嗯、他会有自杀，<对>包括就是，我见到过的案例，其实也有就是说是因为产后抑郁杀自己孩子的。就你刚,刚说这位，<后>嗯、对他也是有抑郁症的。对，那怎么改造啊？<后>嗯、这个，这一个就我们就跟他多谈话，就从很多角度去谈，嗯、就说是亲情，我们利用他的亲情，他的父亲，嗯嗯，嗯嗯他的母亲，然后还有他的。嗯，兄弟姐妹啊，嗯嗯、还有就包括他一直就是提到孩子，还而且他他很厌世，他不想活，他觉得自己活下就是没有希
1: 望的。一个人如果抱着孩子一心求死，<对>你们再能把他拉回来，你这个人
4: 首先其实这是很难的一件事儿、啊、了。因为我能体会，首先他不想活，因为他本身已经做出这样的情况了。嗯、二，他活着紧接着引发的问题就是他又非常的痛苦和愧疚。嗯，他活着的。但是孩子已经不在了，所以他活与不活，<对>他都很痛苦，
1: 都会痛苦啊。嗯、那怎么办呢？这花了多长时间才能嗯，有点眉目、啊嗯？
0: 我工作，我进入到单位一个月，然后他就被分到我的队上了，哦、然后就直接由我管理，嗯、然后一直到就是我休产假，嗯嗯，然后也是这期间一直在管理。嗯，我们反正我是做，就跟他谈话，然后包括就是从，呃，就说是，在日常的这种，嗯，监狱的这种服刑时间啊，服、呃、刑期限里啊，然后就跟他去做一些，嗯、给他让给他拿一些书，嗯,嗯然后帮他转一下注意力，分散注意力，对，嗯嗯、然后他有时候会跟你讲很多，就是他可能会跟你说说说，就是在谈话的时候，他可能跟你说一两个小时，我记得我。好几次谈话，就到中午的时候，就跟他谈，饭也吃不了，就这样子跟他谈。因为他需要倾诉。对，我就听。就很多时候，我觉得我倾听，包括就说是因为跟他解决不了很多实质性的问题。他在他现在在监狱里面，就说是，我觉得唯一能做的就是跟他打开心结，而这个心结需要很长一段时间。那他们有点
3: 像心理咨询师、心理医生的感我们的身
0: 份其实。还挺多变的，就说有的时候像老师，有的时候像你说年龄既大一点了，我们像他的晚辈，然后有的时候像年纪小一点，也会有那种九四年、九五年或者九九七年的，
2: 对小
0: 年轻进来之后，然后就是我们又说过像哥哥姐姐这样子，就跟他们那对那
1: 这个我们就要聊一下，刚刚说了其实有年龄大的，也有偏山区的，像这个。二十郎当岁的，就我我这么大的，就直接被判刑，
0: 然后就进来的是什么
1: 原因多一些？呃
0: ，
1: 这
3: 不会也家暴吧？吸毒吧？可能是贩毒，就是其
0: 实各种都挺多的。啊、对，而且其实像这个年纪比较小的进来，其实也是法盲。哦
4: ，也是法盲、啊，<对>因为对，不用不要觉得他虽然上了学，他就能了解法律，我觉得是两回事对,对,对,对,对,对，对，因为在学校里边。嗯，他的一些法律课程，那<吧>
3: 像像这种，有对这种孩子一般就会比较好一点，就是接受能力也强嘛，也能听进去你说的
0: 。对，还好还好，嗯、就是这种孩子其实，嗯，更好聊一些。嗯嗯，
3: 嗯那就是你有没有碰到过那种，就是他可能是高智商犯罪。而且他的，<有>而且他的三观非常自洽，他有非常完整的、嗯、自己，非常完整的一套世界观，嗯、自己的一套逻辑和想法。嗯、但是你没有办法去说服他，他你没有办法把这个绑过来。
0: 犯
4: 罪心理素质比较过硬
3: ，<有>对
0: 。有，其实有的时候并不是说我一定就是跟他在谈话过程当中，我就要让他听到我的。是吗？嗯，就说是，比如说像你刚才说那样子，说的那种情况呢，比较难办嘛。夫妻人员，那我们就会顺着他的思路去找突破口，对、嗯，嗯、是这样。哦
1: 、那其实你看，刚刚我们讲到了一种，就是刚刚说的这种，就是夫妻之间动手了，嗯啊，老婆就一吵架出现这种原因的，嗯，还有就是刚刚您说到的，就是那种其实也是比较典型的一个例子了啊，嗯、一心求死带孩子的这种，嗯，那。我们其实接触的比较多，当今社会比较多的，就是我们尤其我觉得对年轻人会有警示意义的。我觉得，毒品类的应该不少，是是吧？嗯、毒品类的应该不少。是因为这个、那我就问一下，<是>我问一个大概的，这个应该是很好回答，就是咱们、嗯、咱们就您所接触到的、观察到的，就是这些因为毒品然后进来的，最轻的到最重的，大概分别能有几年到几年。最近呢
0: 有两年多，的，两年多的，对，一年多的也有。一两
1: 年大概是个什么样的一个罪行？罪名就是一两多我大概了解一下。这样的话，其实我觉得对年轻人都是一个教育。对对对，一两年大概
0: 就是贩卖，贩卖。那他应该对他这个量刑，就说是毒品的量刑，它是根据你的数量，数量，对，嗯，根据具体的数量来量刑的。然后，但是时间长了就有无期、死缓都有。
1: 那多一点的，咱们这儿关的最长的，大概就是因为毒品类的这种，很年轻的，得有二十年了吧？呃，十几、十
0: 几二十年了。无期死缓，像那就是
3: 我这么大进去，然后一直待一辈子。你
2: 这么大
1: 进去，待到我这个年龄出来的，就就就已经是很要命了，好吧
3: ？啊，千万不要碰这些东西啊！对，那
1: 您在就是毒品这一块的，您有没有比较有印象的一些服刑人员的一些案例？简单的给我们讲，就你觉得还比，比如说比较挺可惜的，或者说哎，还挺。你会觉得挺在毒品上怎么能栽的这样的？嗯
0: ，就拿就说是刚才说到那个，嗯，之前你们见过的那个主持人哦，他就是涉毒。其实这个主持人还是挺可惜的，嗯，嗯<对>他是美院毕业的、哎、<呦><对>哦，对，然后高三生，对，他是江就是浙江的江南的那边人，就说是人也很漂亮，对，个子也很高。嗯嗯，也很瘦，然后就说整个人的形象气质啊都是很好的，嗯，但是他交友不慎吧，嗯，然后就是、嗯、就接触到了毒品，哎呀<呦>，然后就他是在大学毕业，然后就接触到这个毒品，然后犯罪了，对，然后一直到现在都。嗯三十多岁
1: 啊，三十多。其实对于他
0: 整个人生，我觉得都是很大的
1: 。这个就太遗憾了。对，即便说能出来，可能但是他的人生的前半段的时光，其实对他影响会很大。对，啊，呃，就是这个这个，我们叫主持人吧，啊，我们我接触过两回，你们接触过一回，嗯，咱们也有合影，嗯，也都见到过啊。当然，这个照片呢，我们是不能公开的了，嗯，但是的的确确，在我们心中印象还是真的很深。对，就是。很有
0: 才华的一个姑娘，对对对，嗯、就
1: 是，你如果单独的我们发一张我和老师还有他，我们三个人的合影，你就会看到是，两个主持人，嗯、啊，加上一个我这样一个、嗯、啊。对吧？但是你你完全看不出来他是一个正在服刑期的人员、呃，嗯，对，呃，所以想真的想给大家讲的就是，哎，我是法律这个东西啊，真的它是没有什么人情可讲的，就是你，嗯、你不管你不管你是一个什么样的条件，人生有多大的一把好牌，嗯、对吧？我觉得这就是很现实的意义。<唉>我们整天说普法，真的，其实有些时候适当的要给大家去用讲故事的方法，让大家能看到很多东西。其实我们即便进的只是女子监狱一趟，嗯，我们三个大。老爷们儿其实就感触很深了，嗯，就已经很深了。我们就下来还在讲，我说
2: 、嗯、男监
1: 我们都不敢进，嗯、就为什么不敢进？因为更复杂，更复杂，甚至说更直接，嗯，对于我们的冲击力可能会更大。所以我们想算了算了算了，哦、
2: 算了算了咱就把
1: 咱就咱就简单的跟咱女监的、嗯、咱们的狱警好好的沟通一下就好了。<对>其实。窥一斑见全报，其实道理都是相通的，只是说两性之间各有一些小区分啊。嗯，毒品类的就 OK， 就说到这儿。再问您一个，刚刚我们说了有毒品啊，有这个家庭暴力
3: 比较奇葩的高智商犯罪或者什么的，金融诈骗，您有接触过的
0: ？有有有，嗯，就是什么非法吸收公众存款、非吸、非法吸收，对，然后然后然后还有就是说有那种诈骗类的，嗯，我遇到过一个负心人员，嗯。他骗到他自己都已经
1: ，他觉
0: 得是真的，就把自己都骗了，<笑><笑>对他觉得他所说的所有的东西都是真的。<笑>嗯
1: ，我是秦始皇，打钱是吧？对，
0: 他他哎，这个复行人写得一手好字，哎呦，字写得很漂亮。然后他是他他是骗别人，他说他是嗯、呃，出生于什么嗯、呃、军官，对，他是、啊、他是一个军官,、啊、軍官对，然后。然后就说，然后他穿的军装呀、啊、什么的啊，确实，你看他的气质啊，也还是挺像一个那种军,军人。对，对然后然后出去就诈骗，然后就说、嗯、说什么帮别人解决工作啊，帮别人办事啊，这样、哦、这样的诈骗，然后他已经骗到，就你问他这些东西啊
3: ，门清。
0: 对他都，他都说我都我就是这样子的，其实根本就不是，<对>因为因为像我们是有他们的资料的嘛，对吧？嗯、然后就说是他的所有东西，其实他说嗯，我我就是你跟他聊，就是我跟他在谈话的过程当中，嗯、就是会会会问到他的个人情况。我说，哎，你是个什么情况？怎么怎么怎么了？嗯、他说嗯，我家就是，嗯、呃，我家就我一个，嗯、呃，我我父母都是，对对。对就我父母就我父母就是哪个哪个哪个部队的高官，<哇>然后什么什么什么的，就真的是骗到对对对。对那,对那这
3: 种其实
4: 其实刚刚说到高智商犯罪哦，像这样的人的话。同期的时候，我原来看过一部电影，我不知道大家有没有看过《猫鼠游戏》。哎，我前段时间才看。美国有一个高智商犯罪小弗兰克，他说的刚才跟何老师那个经历就很像。这个人最后从监狱出来了之后，利用自己学到的很多的，就不能说学到的，就是他自己在监狱里面学到的一些正向的一些东西，把自己原来干的那些犯罪的坏事儿转了个向，他开始去预防犯罪。对，他当时干的最最牛的一件事是什么？就是他自己通过一些漏洞。给自己置办了一身那个呃，就是那个机长的衣服。飞行员。然后呢，他做了除了泛美公司之外的美国的所有航班，做了上百万公里。对。他自己到最后，你比你一问他你是哪一个航空公司的，他能报出来。哎，那你开飞机的时候你喜欢开什么型号？<对>你坐飞机的时候会坐到哪儿？飞机里边驾驶舱
3: ？就这些人真高智商他。他
4: 把人编了一个很专业的美国的空，就是一个那个空客的一个飞行员。中间要喝咖啡，就把方向盘给他了。对，让他在天上直接就觉得都
1: 是一个系统的啊！对对，啊，我之前所以今天我要给大家讲，其实何老师的真实身份呢
4: ，不是一个狱警，你反转了，什么玩意儿？这这这开玩笑开玩笑！像这样的就真的，这种人的心理防线就非常难突破。我觉得对于
3: 何老师来说，这是个挑战。我之前对，我之前听就看过一个，就是你知道埃菲尔铁塔，有一个人骗骗什么？听说这个要卖埃菲尔铁塔，我说我们埃菲尔铁塔要拆了，我就是咱们市政的，拆了以后卖。废铁就
2: 跟你们，你们
3: 哪个公司贿赂我，我就把这个给你们。关键还开了个招标会啊！对对对，这就跟
1: 我们如果真的，你要是可以撒这种弥天大谎，你说西安的这个大雁塔或者说钟楼，嗯，马上要拆了，要选个新地方，嗯，你们各地都来投标吧？你能自圆其说？嗯，你能拿下来各级政府的批文，所有东西都拿下来，然后，那真有一大波人，他是认批文，他不认谎言，还是他不会？判别这个真假的，对他认这些章子，认这些东西，他就他可能真的就会相信哦，钟楼要拆了，钟楼可能要挪这儿，那你挪到我们挪到我们户县，挪到我们汉中吧。嗯，真是这样的话，人就给钱了。那这东西骗人，那真的是。嗯，所以一个人骗人骗的至高境界，就是他已经把自己
0: 活在谎言当中。然后，嗯。对对，那还有什么类似的？像像这一种啊，其实刚说的，就是好像对我们挺难的。其实我觉得这也是我们工作好的一面。嗯嗯嗯，就说。嗯你在工作当中你会遇到各种的挑战，对。其实我觉得在改造就是改造服刑人员过程当中，嗯、我觉得对于我们来说，嗯，我觉得这是一件非常牛逼的事情。嗯嗯，<笑>就是真的，你会把一些犯罪人员啊，你会让他们，嗯，在你的就是、说是你的改造过程当中，你去帮助他们，对，去改造，<对>然后让他们获得重生。嗯，然后他们出来之
1: 后，对他们
0: 进再再次进入到社会的时候，做一个合法公民，然后没有危害到社会，你会觉得你为这个社会做了很大的贡献
1: 。嗯，这个这样，这个是真的很厉害的。嗯，就是我们可能，你看我们现在天天做做这种喜剧类演出，我们只是在让这些，不管是好人还是坏人，他们都是我们的观众啊。对，我们只是在让他们去笑，去开心。开心之后呢，他们是又想要继续做好人还是做坏人，那是他们的选择。但是，何老师做的事情就是就像是这个过去埃及的这个金字塔里的这个天平一样，嗯，人的这个恶的这一部分可能更重的时候，他们在想办法把恶的部分转化成善的部分，然后让这个天平重新再恢复过来。这个过程啊，嗯，我刚刚在您在讲的时候，我一直在想，有点像什么？你看庙里面的和尚会去超度，嗯。对吧？不管是道家呀，讲究什么话语先生啊，然后佛家讲究的是这个涅槃呀，还是怎么样？反正就是，嗯，都在讲人的这。但是现世来讲，其实你看我们的，嗯，抛开民警啊，我们就是单纯的说说我们大家都不了解的狱警的工作，嗯，这是最实实在在,在的。你别跟我说什么什么九天玄学，你也不要跟我说什么什么法法本无情什么东西。就是我是真的把一个。犯了罪的人，让他重新拾回到良善之心，那这个是，我们是做不了的
3: 。对，这正常。我没
1: 有这个耐心，一般
0: 人
3: 做不了
1: 。哎，我老婆跟我吵架，吵一吵我就我都没耐
4: 心了。我说你离婚吧，对吧？我可能都没有这个。耐心。嫂子会听
0: 吗
2: ？不重要
0: ，
4: 对？对，其实这里边反映了一个，我觉得。值得研究的一个历史问题。嗯对。我们现在当然很好了。从中国古代的这个角度来说，在中国古代监狱的发展史过程当中，一直有两种观点，在去主宰着这个监狱的它的这个营造和建设。嗯。一种是德化教育，我们说的就是应该像类似于现在我们提到一个词“感化”。对。不是说以刑法去让这个犯人屈服。还有一种呢，就是法家的那种学说，嗯，就是一定要有非常严酷的这样的一些刑法。你比如说在那个。西周的一些时候，一个犯人，他可能进入了监狱之后，他一辈子要戴着镣铐。对他死了以后，进入了墓葬的时候，他也得戴着镣
3: 铐，还得戴着。这是一种非
4: 常残酷的这样的一种法、哎、<呦>法家的那种学派，就是感觉你做错了，嗯嗯、对不起，那你这辈子没戏了。你我就不需要在你的思想，你不重要，我只要能把你的躯壳管住就行。嗯嗯。嗯嗯但实际上，你看，我们从近代开始，慢慢的。大家不会用这样的古老的残暴的方式，因为一个人如果他从灵魂深处和思想深处他不能得到改变和进化，那你用镣铐所关注的，只不过就是一个躯壳，这其实是不对。所以其实豆豆讲
1: 的这个，就是何老师应该也应该很有感触，就是就是接触了这么多的服刑人员，然后也改造了不少，那你能感觉到，其实人的这个身体里是不是真的就是很综合，又好又坏？嗯。
0: 呃，其实我一直觉得，就是、说我上班这么几年时间，嗯、我觉得，嗯，其实我们每个人都是站在法律边缘的
1: 。哎，嗯，这个此话怎讲？对，每个人都
0: 是,是听起来还挺摸一把<笑>头啊，
1: 又冒点汗是吧
0: ？因为其实，嗯，就是法律其实就是违法犯罪这些事情，其实都离我们很近。对。真的是离我们很近。刚才其实我主要讲到了就是，就说我们对待就是在我们的工作当中是主要以教育，但其实就是在嗯、呃，对于服刑人员当中，我们也会有惩罚的。嗯
2: 、就监
0: 狱它其实教育以惩罚为就是相结合，嗯、以改造人为主。嗯、<但 S 1> 那我问一下，这个
1: 惩罚是个什么尺度的惩罚
0: ？呃，惩罚跑步。<笑>呃、嗯，我们不，<对>我们不会有这种身体的体罚，绕口令的体罚。对，我们是有，就是其实你这个绕口令，吓我一跳，<笑>挺好的哦。哎、我觉得说了好了，出来还能
4: 。你比如说，适当的一些劳动。嗯，觉得这个这个劳动当然不是说我们说的那种劳动，那就是它其实是帮助你身心上都有改变。就,就其实我们不要把
1: 它当成一座监狱去看，把它当成一个学校去看。学校。那
4: 你说你在学校人生
1: 的一个学校不允许体老师让你
4: 把作业抄两遍，你说这算体罚吗
1: ？你有没有你有没有让老师罚站站到过黑板，就站到后面过？那不是，那这也算是一种惩罚，但不能说他是
4: ，我不，我不觉得他算是体罚，体罚其实就已经本身就是对对对其实我觉得应该是一些辅助性的措施。那其实赵何老
1: 师这么讲，我我以前经历的学校里的那种体罚，我觉得现在要比监狱严苛多了。我们老
0: 师是真的上手会打的。嗯，监狱，我呃，我们现在监狱都是呃现代化文明监狱。对，我们在工作当中其实是，嗯，就是我们的。工作是很标准化的，嗯、然后当然你们去过监狱，你们也知道服刑人员其实他们在他们的行日常行为当中其实也是很规范的，嗯嗯,嗯、呃、我们都是军事化管理，嗯、然后对待就说是服刑人员来说，嗯，在他们的日常生活当中，嗯，其实就说也是有，我们都会有皮呢，对我们都会有这种相应的一些惩罚，嗯。嗯对，但是嗯，主要还是。就说是去帮助他们变得更加的好，嗯、就说是去改掉他们身上的一些这种、哦、嗯坏坏的东西，恶的一部分、啊。对对对，嗯
1: <对>。那我问一下啊，就是咱们这个，因为我们当时进去过的时候，我我其实仔细都参观过一次，就是那我们的这些服刑人员，因为都是女性嘛，对，那不像男性可能会做一些更重的一些体力上的一些劳动的东西。女性好像就是相对会轻很多，对，因为我我看到旁边会有一些就是会会让他们所谓工作的地方
2: ，
0: 对，嗯，我们有洗衣车间，嗯嗯
2: ,嗯，其实
0: 洗衣车间不仅仅是说让他们劳动改造，学会一项技能，对，嗯,嗯，其实有很多服刑人员，当他们进入到嗯监狱，就说是他们就像刚才说到，有些人，服刑人员的刑期很长，嗯他可能十几二十年，对，自己最美好。的这种青春啊，都浪，都都都耗在这个监狱里面了。嗯、他们都去改造自己，让他们出去之后没有技能，他们要生活呀。嗯、然后我们在监狱，其实我们就会给他提供这样的场所。嗯、刚说了洗衣车间，其实女间这一块主要是以服装为主，我们是以生产服装。嗯哦、对。然后像我们自己的警服啊，都是我们生产。自己做的。嗯、对
1: 。哦。然后还有这样。<Ne eding> <笑>啊，真的是厉害啊！<笑>对。这个
0: 我们也会接一些外贸的订单，这样，嗯，然后、就是、那我
1: 再问一个，其实这个就是我觉得是一个有始有终的事情，嗯，就比如说，嗯、呃，有人要释放，嗯，要出去了，嗯，那有没有一些比较仪式感的一些，嗯，一些所谓的什么，拉手礼服，不、呃，那倒不，那<笑>不至于，恭喜你，就是比如说要走了，那你们会不会，比如说有一些仪式感的，比如说希望他出去怎么样，然后大家会坐在一块儿。说和话呀，
4: 或者有这些东西吗？对，咱们帮教的狱警给他，比如说把他送出去啊。呃、<对>就说是、嗯
0: 、对，就说是，嗯、呃，首先我要讲一下啊、哦，就、嗯、说是，呃，服刑人员他们毕竟是犯过法的，对,对,对，就违法分子。其实他们在我们心目中，我们不能一味的把他们当做弱势群体，嗯、是他们其实是危害到社会，他们才会到这个地方来。对,对对，就说是，嗯，在。在我们的工作当中，我们也很会，就是会去，呃，在他们释放的时候，我们会提前跟他们家属联系，家属联系他们所在当地的这种呃司法机关，去帮助他们有一个社会嗯、呃、安置啊这些的，嗯，然后家属来了之后，我们都会把。服刑人员送出去跟他们家属见面，嗯嗯、当然在服刑人员就是、说出监之前，我们也会跟他进行一些谈话，然后呃，就说是出去之后呢，当然就是那些一系列的，说是你以后出去之后，就说是要怎么样去呃，更好的回报社会<对>啊，也不能说回报啊，啊就说是嗯，只要不危害社会，好好对就好就好生活就好，对 <okay> 对,对，做一个合法公民。嗯
1: 、那我这个时候我再加一个追问，嗯。嗯有没有像我们不是像我们什么二，就是有没有那种你见到
3: 过的二进宫的？对，出去以后又回来，很快就回来
0: 了。有 ，How are you? How old are you? 怎么老是你？我我我管的一个服刑人员，其实就三进宫。哎呦，这是什么？不是什么情况？刑罚还
3: 不是特别，他是不想出去吗？他,他还是还是就是犯罪又回来了。我觉得
4: 可能他还是有侥幸心理
0: <笑>对对对、嗯。他是什么问题呢？呃，涉毒
3: ，哎呦，都是跟这个沾边。
0: 那那我觉得
4: 这个问题可能是跟跟他出了社会，他进了社会，他比如说从监狱出去之后，他的社会关系跟他的社会环境。哎，这
0: 一点你说的太对对对对了。那因为我们在监狱里边，我能管得住
3: 经验啊。哎，小时
1: 候我普法剧没有白看。功课做的很到位。一个烟民出来之后，如果身边还是一群烟民，对对对，递烟，嗯，就很。他这个环
0: 境就改变不了，他出去之后还是会这样，就是孟母三迁一个道理。哎呦，那
1: 你想，那你们第二次见，第三次见？就是他会不会都羞羞愧到？问一下呀，哎呀，会不会很尴尬呀？或者是对你会怎么说啊？就就
0: 是在这样的服刑人员当中，其实，嗯，他们一进来，他们就很规范，就是已经很了，很熟悉了，熟悉了，对，就很熟悉了，然后也很了解，都明白你为啥又进来。呃，对。但是其实改造他们在，就说在我们的工作当中，其实还是很好开展的。但是就是因为刚才嗯说到的。出去之后，他这种社会关系网其实很有可能造就这些人再次进来、再次违法。他进来也服从，他也接受改造，他也改造得很好。对。可
1: 是就是出去到社会这一块儿
3: 就麻烦了，就
1: 是一次一次，因为杀人这种事情不可能说，我给你递把刀，走吧，闲
4: 了没事撒个人不会。但是毒品这个事情是个很大的。就是应该把他这网端了。他这瘾一犯 ，OK， 那他就要吸毒。那吸毒他得有钱 ，OK， 对那怎么办呢？他在运毒，
2: 这钱他来了，然后再去吸。
4: 那这自然而然的又走上一个循环的犯罪道路。嗯
2: 嗯，
0: 对，其实讲到涉毒这个问题，我再讲一个案例吧，就说是，嗯,嗯，就是我们监狱有一个女孩，嗯、我觉得真的很漂亮。嗯，就你第一眼见她，你不会觉得她是个负心人员。我不信，有你漂亮。<笑>哎。
3: 和这段剪掉啊！这是当然的、嗯。
0: 所
2: 以说，还是差一点、啊。对
0: <对>也差不多。<笑><笑>啊，对对，不要说出我心里话。<笑><笑>对啊，对，嗯、然后
1: 呢？然后
0: 她就是涉毒、嗯。你是真的，我觉得那个姑娘，嗯，多
3: 大年纪
0: ？比我比我大两岁。嗯，对，其实年纪相仿。然后，因为我私底下，她不是我，就不是我们，就是不是我所管管理的犯人。啊啊就是服刑人员，但是他是，就说是我日常工作当中会接触到的。嗯，其实你跟他聊，就是你跟他在谈话过程当中，你会感受到，其实他也很后悔。嗯，他的最美好的年华就在监狱服刑，他判很可惜。哎
3: 呀，这个太可惜了。十七年。哎呦，哎呀
4: ，嗯，哎呀，如果是一个十七八岁的人，他是哪一年？二十岁他出来四十岁，他
3: 多大进去的呀？是？
0: 他就二十三四岁吧，哎、<呀>二十三四
1: 岁跟我差不多，这就,<笑>这就出来就四十了，就不惑之年了。嗯、
2: 哎
3: 呀
1: ，
4: 对，<且>所以就很可惜。那他是因为吸还是犯还是？我感觉能进来。吸纯纯吸可能还不至于，他可能会进戒毒所，他肯定还是牵扯到，比如说流毒、贩毒、有贩毒这
3: 种，千万别犯错啊！
4: 所以就别碰毒品，这一点一定要不光是不光是毒品，别碰毒品，这是最
1: 重要的，因为毒品这个东西它不光是危害社会，量刑也很重。你吸上了你就完蛋了，其实很麻烦。当你吸上毒品
4: 没有戒掉之前，你已经不是一个人了。你别去试，不管你是在监狱或者在外面，你就已经不能用人来概括，因为你的灵魂、你的理智你看，我一
1: 个。三十多年，我从来都不抽烟的人，我都其实我都会好奇啊，就是我就我都会好奇，就什么玩意儿，他能能把人能勾搭成这个
0: ？哎，很多人都是都是对对。但是我好就好
1: 在为啥？我们家里钱不归我管
2: ，咱
1: 咱压根就不去想这个事儿，是吧？再加上经济方面，咱也没这个能力，咱更不去想这个事儿嗯，确实是有些东西啊，因为有这么多前车之鉴了，你你说你去尝试一下。这个毒品它到底能不能这么勾引你？我有时候想想，可能它就跟我爱吃的方便面一样，时不时的你就会惦记，这就是一种成瘾。这一
4: 旦成瘾就很麻烦。我觉得这是环境的，真的是环境的因素。你身边只要有那么七八个不良分子，他就会天天吸引你。OK， 那你在这个环境当中，你控制不了自己，因为你处处被试探和诱惑。那你到监狱里边了，正能量的地方。你自然而然就接触不到，接触不到，嗯嗯嗯、也没有人会给你制造这样的机会，嗯、你就可以很<对>很坦然。对，对所以我觉得。不是说一个人的意志坚定与否，一个人得善于让自己从危险的环境当中摆脱出来。豆豆<对>今天是有一种想要、嗯、想要去女监面试的这种，嗯哎、前两年的法律工作没有白做呀。<笑>对对,对,对豆豆之前
1: 做了几年的这个法律节目啊，<对>说话还是比较有分寸的。嗯，我再问一个啊，嗯、这个可能会更这个深入、私密和深入一点的，就是女性的服刑人员和男性相比的话，其实会牵扯到相对于和性相关的这一方面的犯罪。会有
0: ，会有不少。嗯
1: ，你有接触过吗？嗯
0: ，这一块会有比较少，比较
3: 少，会有
0: 嗯，在我管理的复习人员当中没有。是。对，但是，嗯。就在夜总会被抓的。再讲一个案例吧，就是一个很很年轻的小姑娘，她是九九五年的，年。个子很小。就
1: 这方面的事情，她不会是年龄很大了。不会是六七十岁的，一般都是年轻小姑娘走错路。对，个
0: 子很小，她她不是涉及到这一块她是，嗯，她就是说，她她在十七岁的时候，嗯，然后跟她的跟她的老公，嗯，但是就是说，他们是办过，就在当地农村办过婚礼，但是没有没有没有结婚证，但也就是名义上是老就是夫妻这样子。她老公，然后她老公，就是我觉得是把她影响了，她老公呃。犯了很多就是强奸罪哦，就是他呢就很傻，嗯，就把别的这种小姑娘，而且都是未成年十三四岁的那种留守儿童，我
1: 明白了，就那种女孩，
0: 就农村的，然后他就等于是诱骗，对诱骗，然后然后强奸，强奸之后然后胁迫卖淫。哦，这个其实他是我去，这个我们之前以前以前
4: 好听过一个孕
2: 妇嘛，对，是把
0: 一个
4: 女的带到她老公那儿嘛，最后那个女的就死了嘛。对那这
0: 这个案例在全国都很有名。对对对。然后我讲这个这个女孩，她就就是她老公把这个女孩就呃关在一个房子里，然后她老公他们就去联系，她就帮她老公看
2: ，哦，就守住
0: 这个女孩。然后这个女孩，这个这个这个服刑人员，这个服刑人员就判了十五年
1: 。
3: 那这个是真的，是，我觉得判少了，蛮恶劣的啊。我觉得判少了，
4: 这个这多恶劣，是你说的。
3: 这十三四岁的孩子啊，那人后半辈子怎么过？全都是是不是？对，而且留守儿童，对，这个里边他
4: 就是从犯，但是呢，这个对
3: ，哎呀，这不应该枪毙吗？这个。哎，法律上不要有你这么情绪，法律上你很情绪的去说这些事
4: 儿。但是我们不可否认，就是她老公是主犯，她是从犯。但是他对起到了这样一个恶劣的一个后果。对，
1: 对还有一类啊，还有一类，嗯，就是我今天想到我，因为何警官来一趟也不容易啊，你、嗯、最近一直在家里面休假，嗯，这个我是非常深恶痛绝的，我估计您也会深恶痛绝，嗯、人贩子。我对、嗯、我，我
0: 就猜到你要问这个问题。这个、对对对。嗯
2: 这个是
1: 全国人民，只要尤其当了父母的，是人人得而诛之了。我都觉得
0: ，对，看
1: 了视频就恨不得。我有时候就心里想啊，我要是身边碰见一个，不管是谁逮住了，我就我就是对不起，不要给我提量刑的这个事情。当父母的都知道，就那你敢把我孩子抱走，那我就跟你搏命了。嗯，您接触过吗？接触
0: 过，呃，就是在我们的分队，嗯，就会有这样子的，嗯，就有一个是，嗯，他是残疾人。聋哑人
3: ，聋哑人，对他
0: 是个哑巴，然后听
3: 力有障碍的人士
0: ，然后他就是贩卖儿童
1: 。呃，他是贩卖了一个还是好多个？嗯
0: ，他应该是从犯，他不是主犯，对他是在中间起到了一定的作用。牵线对，呃，这类的这类的服刑人员，其实在女性服刑人员当中的地位是很低的。
3: 地位是很低，对对对，因为就
0: 是就跟大家会瞧不起
1: ，就跟在男监里面，如果你是一个就是强奸犯、强奸呀，尤其像那种强奸幼女这种会被男人瞧不起的这种，你会在里头会真的会被打的，就是他是他是会有鄙视链的啊，他会觉得会
0: 有，就是
1: 你连孩子都卖，因为
0: 对，因为有很多服刑人员其实他们都是有孩子的，对，其实我我发现就是在现在就是有很多服刑人员，他们其实嗯就是说因为。文盲就是文化知识不高，对吧？然后，嗯、呃，结婚比较早，生孩子比较早，嗯、然后都有孩子，他们对于孩子这种亲情感是很强烈的。嗯、然后，但是，嗯、呃，然后，然后当他们接触到这样的，嗯。犯罪类型的这种服刑人员的话，嗯、他们就会很鄙视。其这是
1: 人性当中大家最不能容忍的一种犯罪类型，嗯嗯
0: 嗯，深恶痛绝。哎呦，
1: 这个今天其实讲了这么多啊，然后何老师呢也是在他的很多的这个工作经历当中，给我们抽出了几段这个故事，<笑>嗯嗯、其实就已经。嗯哎呀，很让我们震撼了，嗯，对。那其实每一段故事可能都是人生走错路的一个一个缩影。对，那在这呢，首先我们要希望豆豆和东辉啊，要引以为戒。雷哥要对媳妇儿好点，我也要引以为戒啊。这个这个是是。然后就是我们之前也来帮教过，那我就想最后再问一下，就是你像，因为您看过我们的演出嘛，就是那种比较开心的这种帮教，对于服刑人员的这个帮助，它的意义在哪里？是所谓的这种。因为我们就觉得，我们就让大家开心一下喽，全场笑哈哈喽、嗯，嗯，这种帮教就是是一种什么样的意义？就是大家会觉得，帮、啊、他们放轻松，大家会觉得，哎呀，现在脱口秀还不错，还是说，还是说，
2: 嗯
0: 、哦，就是觉得生活很美好啊，怎么样？这就给他们希望，对，就说它是一种文化改造，嗯、也是一种教育改造
2: ，嗯，这
0: 是在给他们希望，就是包括就是在嗯。监狱嘛，就是他们服刑人员进去都失去了自由。其实人生，我觉得最宝贵的就是自由
4: 。对对、
0: 嗯，最宝贵的就是自由。<对>然后，嗯，就是说你们过去帮教的话，其实对于他们来说，对于他们这种精神层面的这种教育意义是很大的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，呃，因为在日常的改造生活当中，我们不可能，对吧？他们是，我我们监狱是惩罚人的。对对对对、嗯，对吧？然后虽然说我们是就类似于学校，但是我们并不同于学校。明白。嗯。然后他们在进来的时候，在接触到，嗯，你们其实是带给了他们一些希望的。他们都很开心。看到了这个社会，这个世界还有很多美好的东西。阳光的一面
1: 。这个就像《肖申克救赎》里头，最后 Red 在在野外看到这个谁的那封信的时候，上面写着 ：“Hope is the good thing, s maybe the best thing。”希望是最好的东西，是可能非常好的这个。啊！但是我这个时候就就有时候人呢、啊，就一讲一些搞笑的东西，就时不时的就想就想调侃一下。监狱会给大家放《肖申克救赎》这一类的电影，啊
4: 、这个是美国他那种状态下，包括美国的很多监狱，他会放电影。我
1: 就对我就想知道像《猫鼠游戏啊》啊<对>这种犯罪类的、啊，包括像《肖申克救赎》这种最后这
4: 种类型题材的电影。其实我觉得放《猫鼠游戏》。<笑>的概率都大过于肖申克的救赎，因为肖申克的救赎它反映的是美国制度当中最大的问题，是有漏洞的。但是猫鼠游戏最大的好处就是，那个服刑人员最后是他在那个 FBI 的感召之下，他开始用自己的他有一个他反回来了，就是你就是同样一件事你把他往坏处，你就是个诈骗犯，洗白白了；你把他往好处，对对对对他最后这个人出来以后，他从监狱出来之后自己开始出书，啊、<哈>然后他自己做了好多的工作，告诉大家支票如何防盗。是他最后通过正途挣来的钱。嗯不比他当年去诈骗的时候挣的
1: 对，那我们会放什么电影呢？会会看
0: ？但其实我们是不会放这类型的电影。会
3: 放综艺节目吗？呃，综
0: 艺节目会。对，我们会审核，就是所放出去的东西，我们都是会审的。爸爸去哪儿？对。我印象非常深，我第一
1: 次来的时候，我第一次来的时候，当时的领导他因为老听我那会儿的节目《笑声雷语。嗯，他把我当时的节目里头很多的东西，嗯，录音扒下来。但是他做了一个二次的处理，因为可能是让我们服刑人员帮着去剪辑。嗯，比如说我说了一段这样的话，现在年轻人啊，我觉得啊，就应该好好，人有梦想，有梦想才能怎么？我可能说了一个别的事儿，但是就是我在咱们这儿，<笑>他们会提前加一下。嗯，对于梦想，笑雷老师是这样说的。我觉得对于年轻人啊，啊，我听完这个，我当时现场都快恨不得。我方言讲，就你知道为什么？就是我我因为我是用方言讲的啊，用方言会有一种玩世不恭，听起来没有那么多权威性的东西，你知道吧？我先说你们要是真的需要这些，我们可以给你们提供很
0: 很好的这一类的内容。对，但其实恰恰都需要这些的对，它是需要一些，其实挺挺贴地
1: 的，然后听起来又很生活化的，不是那么严肃刻板的东西，对，是需要这种。所以，如果有可能的话，我们也希望何老师到时候回去给咱们监狱的这个领导，啊、呃，再次提出一个申请，希望糖蒜铺子再一次来到我们女监去做一次帮教，因为上一次帮教是一一七年的八月份，当时那个。咱们那个、这个、两年前了，对，有那个滚动的那个 LED 屏的那个，对，上面写着“糖蒜铺子、嗯、欢迎什么来兼帮教”，对，我还觉得蛮光荣的，因为就是一个喜剧类团队，我们除了线下做演出，其实服务于普通老百姓。嗯，我觉得能做这样的事情，嗯、其实我觉得对于每一个演员，嗯、对于每一个就是在台上表演的人来说，其实都是
3: 都是一种考验。
1: 咱们不说“功在当代，利在千秋”这种大话，太扯了啊！这个大话太扯，的的确确，我觉得是彼此的一种。都在受学习，都在受教育。真
2: 的，真的我印象最深的就是
4: 上一次咱们帮教的时候，最后雷哥在舞台上说了一句话：“哎，其实很多，还说话了，说了。”<笑>对，最后说了一句，说是咱们希望大家啊、哦，咱之后，咱下一次见面的时候是在外边。其实这句话，对，希望你们出来
3: 看我们的演出。对
4: ，当时你就会觉得雷哥平时做娱乐节目，嗯、但是哎，怎么会说出这么感人的这种很走心的这个话？嗯、底下的很多的人，其实就因为这一句话，他们其实心里边。很有，很有一个奔头。
2: 对，对。他们可能想
4: 我希望，我可能再有两三年我就出去我到时候，嗯，我实际到糖蒜铺子里边去看一看小雷老师
1: 那书，这种
4: 感觉绝对是不一样。
1: 的。就其实每一个每一个在监狱里服刑人员的心里头，他其实应该都会多少有一个倒计时的钟，他被需要被期
2: 待。
0: 对，嗯嗯，我觉得是这样。他们每一天自己的嗯剩余的刑期都记得很清楚。对，这个包括就是在减刑的过程当中，嗯，自己就很很积极。哎，就就就
1: 加问一个小问题，就是什么情况会减？减刑
0: ，减刑<行>就是他在嗯服刑过程当中表现，他的表现，嗯、因为我们根据他的表现，还有他在改造过程当中的一些嗯、呃、具体的一些嗯，
1: 就这个是要具体来看了。
0: 对我们是要具体来看的，哦、就是嗯、呃、有很多这种做贡献标准。哎
1: ，所以今天我们在这儿<对>最后我们做个总结吧，就是何老师刚刚说了一句话很，很很很很很戳人啊，嗯、就是每个人其实都在法律的边缘。嗯。啊，有些人在试探，有些人在游走，嗯、有些人就像在海岸线的边、洪水的边一样，嗯、有的人就可能是试探一下，哎，哎，我跳起来、跳出来，你打我呀，<笑>对吧？就那种啊，有的人可能就是站得远远的观望，嗯、啊，很老实人，嗯、对吧？也有那种可能就是聪明的人，嗯、哎，人家可能就是玩两下，嗯、人家出来看、嗯、暂时没事儿，谁知道之后呢？嗯、什么样的人都有，所以其实面对法律，嗯、面对目前中国的法律来讲，其实我们我们绝大多数现在没有在监狱当中被约束和限制自由的人，其实大家都会觉得好像我们离那个地方很远，离犯法很远。嗯，但实际上其实其实
3: 就几站路，
1: 很有可能我们每天可能都在。嗯，对，犯法，但是我们可能不知道，比如东辉这个双黄线掉头啊
2: ，这就是最最简单的呀，是不是？只是超速啊，可能是
4: 行政拘留，没到刑事拘留的地步。但其实小事
1: 儿，你如果不注意，也会变成很大
3: 的麻对对对对，我
1: 们不能一上来说，我又不会杀人，对吧？我又不会放火。对，其实，在和平年代，我们应该是从“莫以善小而不为，莫以恶小而为之”嘛，对，这样的一个心态来看待。而且今天。何老师今天说的第二句话就是“希望”这个东西很重要。嗯、这个话其实是送给如果如果有幸我们这期节目可以让咱们很多一些复听人员听到的话，其实我们是希望他们能够真的是明白，嗯、好好的表现，可以更早的去出来看到这个世界更多美好的东
3: 西。嗯、欢迎来看我们演出。社会
1: 也许会需要他们，家庭也可能要更多的需要他们，他们的孩子，他们的父母，可能因为人都是群居嘛，嗯、啊，社会动物嘛，大家谁都离不开的，所以。嗯只有监狱里的人越来越少，啊，其实这个社会可能会有更好的东西。嗯、对，嗯，那何老师不用说，那监狱没人了，那我不就失业了？嗯嗯嗯、不会的，人性来讲，<笑>这是不会的
3: 啊，这是不会的啊。我倒希望他失业。那当然是这样、嗯。对啊，但是但
1: 是，但是不管怎么讲的话，其实何老师今天给我们呃讲的这些例子，其实是足够我们来消化很长时间的。嗯，我们也希望我们很多朋友听到这期节目之后能够。能够多次的、反复的去听，其实当中有很多的小细节。嗯、当然还有很多的细节东西是我们不能随便在呃节目当中去披露的，嗯、啊，也不能随便的在图片当中去展示的，嗯、啊，也不希望大家到时候亲身的去体验的、嗯啊。只是说，如果你们真的想要这样的话，你们可以走一下何老师的路。嗯，毕业之后尝试着去成为一名优秀的警察，嗯嗯、啊，然后能够顺利的进入到这样的一些机构，嗯、真正的意义上成为一个。我觉得伟大的一个，嗯、我们说啊，我们认为是很伟大的，在改造犯人的一位，我觉得这真的是灵魂工程师了。嗯哼，跟老师相比，我觉得何老师做的事情真的很伟大、嗯、啊，没有，真的很伟大。是是
4: 他两三年做的事儿，可能我们很多人这辈子庸庸碌碌，感受不到这种价值感
1: 。对对对对对，嗯、所以我们我们回过头来讲啊，因为我们其实、嗯、何老师可能跟你们年龄。更相仿，也都年轻人嘛，对吧？对，嗯、像我们零零后，确实，对,<笑>对，就其实这个社会现在会有很多<笑>很多观念是非常不好的，嗯，会有很多观念是不好的，所以我们其实想通过这期节目，包括通过很多在监狱当中，嗯啊、呃、不能出来的人们的一些案例，其实想要告诉大家，嗯，其实一味的追逐金钱名利这些东西，它未必是对的，嗯、对。啊，未必是对的。一味的去追逐那些来钱快的东西，一味的去追逐一些肉体和感官上的刺激的东西，也未必就是好的。嗯嗯，所以我们还是希望大家，当然不是说希望大家都像闲云野鹤一样生活啊，天天吃粗茶淡饭啊，嗯、然后心里面都是孟子、鬼谷子啊。嗯，但是真的是希望大家在生活当中能够，嗯，能够做一个。有生活情趣的一个很高级的人，而不是单纯的去追求那些物欲或者是一些肉欲上的东西。嗯、那何老师有什么话想说？<笑>哎哎
0: 、就是最后想说一下，我希望大家都能够做一个合法的公民。嗯
1: 嗯，嗯，永远不要见到我。对，永远不要见到我。嗯、对对对，尤其是正在听节目的很多漂亮姑娘啊，
2: 嗯
0: 、
1: 找男朋友看清楚了，嗯。嗯不要找那种歪瓜裂枣的，然后一个个的胡说胡说八道，乱七八糟的。为什么
0: 看着东辉
1: ？屁股上挨一刀的。对对对对对，所以今天感触很深。然后豆豆跟东辉的感触再说一下，尤其听完何老师今天讲的
3: 。啊，我感受就是东 o stupid， 别干傻事儿。不要的。
1: 东辉不要 b stupid，be stupid 啊！但是阿甘说 ，stupid is stupid does， 傻有傻的作为啊这傻有傻福是吗？豆豆豆豆。听听完何老师今天讲这期，你觉得我两个感受吧。嗯嗯、第一个感
4: 受，我觉得监狱是人类从野蛮发展到文明的一个产物。嗯嗯。嗯我们原来听到监狱的时候，会觉得谁在进监狱，完了绝望了。但是今天何老师讲完之后，会觉得，当这些服刑人员进入监狱的时候，他才发现，监狱恰恰告诉了他，你没有被放弃，这是二次的机会，你没,<对>你没有被抛弃。对、嗯、对，这是第一个点。第二个点就是对于。在监狱外的我们这些人，我们都看过一部电影叫《少年派》，嗯、对吧？嗯、啊，当他走上岸的时候，那只老虎呢，就走到了那个深深的森林当中了。那只老虎不是它是有暗喻的嘛？对、嗯，暗喻他心中的这个恶魔。对，我们这辈子可能身我们的身体里边都有一只老虎，就像何老师说的，我们可能每个人都会容易犯罪。是。那那只老虎，你怎么把它关在你的内心深处，不把它释放出来？嗯、我觉得是需要大家好好理性的思考一下的。
1: 对我，我前两天看网上，人家就说，嗯、其实，在当代这个社会来讲的话，有一个字儿，其实会让你活得很好，嗯，叫嗯这个字儿呢，从上到下是两个字组成的，叫 from heart， 嗯，怂
4: ，从心是吧？对，其实
1: 有时候人怂一点不是个坏事，儿、嗯。对，就不知道何老师怎么看啊？就是你看，其实很多时候都是人不想怂，不愿意怂，也当那个当时那一下也不想。变得就很怂，嗯、就是因为先话里头这不是个好词儿，<对>哈怂、怪怂都不是个好词儿。但是，人有时候怂一点，他未必不好。嗯、就你可能哎，人家开宝马、奔驰，那我就开个小奥拓，我可能看着怂一点，是吧？别人在外头打架，一个个凶狠的，我可能跟我老婆我们就躲得远远的，怂一点。但是怂，他未必不是一个好的生活态度。嗯，所以你看看，其实很多你看进了进了监狱的。
2: 就是一时一时冲突，你
1: 看，包括刚刚我们讲那个骗人的那个，对，说自己是军官，他就是想让自己，对吧？将门之后啊，名门望族啊，就想自己。但是其实我们就是个普通老百姓啊，你干嘛要骗人呢？自己
0: 心态
3: 调整好，对吧？对
0: ，其实看到很多复息人员，就是有心痛、惋惜，对，就很多还有愤怒都有。就在看到这些人的时候，嗯，我们其实就也能总结出很多经验，就是说也能给自己。包括就是自己身边的这些朋友，都会有一些警示的作用。<是>就我们在呃生活当中、工作当中，真的是做好最善良的自己，嗯，就好，是是是嗯
1: 。对，呀，今天这个何老师的这期节目受教了。对何老师，你看一直在很耐心的在聆听，你就能发现
2: ，
3: 这就是他
1: 工作当中最重要的一个环节啊！你首先要听我们这三个神经病
3: 。我觉得他以后当个心理医生什么的也会非常厉害。我
4: 现在觉得何老师在我心中就好像静安司的长安不良帅，那种感觉一样，很安静，悠然四
0: 两拨千斤的我来守长安那种感觉。哎，其实不是的，你不要把我们监狱警察想这么……其实我
3: 们也蹦迪哈
0: ，我们很活泼的。
1: 活泼的。那。今天非常高兴，请到何老师来聊天。然后何老师最近一直在休假，在家里面还在带孩子。然后，是在、啊、可以是从汉中专门跑来。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯哎
4: 呦我的
1: 天哪，哎、辛苦！这个我觉得真的是没有没
0: 有回家呢。哦
1: <笑>、啊啊，因为家里面他对老家是在汉中啊。
0: 对、嗯
1: 、啊，汉中住的就很舒服。你看滋养的。我
3: 老家也在，<笑>是吗？<笑>我在天汉大道附近。
0: 哎，我家也是啊。哎呦，一会儿连起来，一会儿你们下来好
1: 好聊一下，好好好好把你改造改造。好，那个东会社还有一些暴虐之气啊。真的再次感谢何老师，然后我们也希望这期节目能够得到更多朋友的这个关注和收听，没错。然后能够给很多朋友带去一些真正意义上的思考。嗯，好了，谢谢大家收听。聊什么聊？谢谢何老师
0: ，谢谢。今天节目
1: 就到这儿了，再见，拜见
0: ，拜拜。